0: 今天呢，咱们给大家讲的故事名字叫做《白帽》，白色的白帽子的帽。本故事节选自《容嬷嬷讲故事》系列，作者讲故事的容嬷嬷由大凯为您播讲。这个故事呀、啊，也是我那个朋友说给我听的，就是前文当中啊，咱提到我门里的那朋友，之前我从未听闻过，说出来呢，给大家分享一下。我那个朋友家里，因为所从事行业的特殊性，所以也跟我们家里面一样，会接触很多的职业啊。你比方说警察呀、医生啊、啊殡葬行业之类的人，那是接触的最多的。有一次，他们家的人偶然遇见一个做警察的熟人的时候，那个警察呢，在闲聊期间就告诉了他们一件最近刚刚发生的奇事其实说起来啊，那件事儿。不怎么新奇的，反而是一桩涉及到了人命的刑事案件。只是啊，那个涉案的嫌疑人，在案后的表现，实在是有些让人觉得蹊跷。这个涉案人呢、啊，他家里头是做超市生意的，他的店面就在一个居民区的入口处，附近还有不少的企业呀、公司啊，每天来来往往的人不少，所以他的生意是非常不错的。忽然有一天，当地辖区的派出所接到了报案，说是那个店主把一个进店里偷东西的小孩儿用刀给活活砍死了。一看出了人命案子，这派出所的片警自然是不敢怠慢的，一边打电话向上级报告，一边派了几个人就赶赴案发地，想先把这个涉案的店主给他控制起来。结果，警察一到现场就发现，那个店主正浑身是血、呆呆的坐在自己超市的门口，手里还握着一柄菜刀呢。而透过超市的玻璃门，警察很清楚的看见，有一个大概六七岁年纪的小孩正躺在一片血泊之中，而且那个孩子的脖子跟头颅上有几道格外清晰的刀痕，皮肉外翻。鼓色若隐若现，看惯了这种场面的警察，当时心里就清楚啊，也不用等医生过来抢救了，就冲孩子现在这个状况，十之八九是活不成了，估计是被这个店主当场给砍死了。于是几个警察就指着那个店主就喊，让他把刀放下。那店主一看警察已经到了，手一哆嗦。就把那菜刀给甩到了一边然后呢，就对警察喊：“我真的不想杀人，我没有看见这个孩子，明明是没有人的。”可这会儿警察哪里还管他喊什么呀？一见他把手中的武器放下了，立即几个人一哄而上，摁脑袋的摁脑袋，压胳膊的压胳膊，就将那个店主给压在了地上，然后把他手反过来，用手铐铐住。随后而来的急救医生冲进超市里，经过初步的检查，那些医生很无奈的把一匹白布盖在了那个孩子幼小的身体上，对众人宣布：“这孩子已经死亡，不必再进行抢救措施了。”一看这孩子已经死了，周围的围观群众立即炸开了锅，有好几个老太太颤颤巍巍的走到那个店面跟前，指着店主就高声大骂。就说一孩子偷你几个糖块，你何必下次毒手呢？啊，你何必取他性命呢？就骂他。好几个人这个时候也认出来了，这孩子的家就是附近一个居民区的。围观当中的人呢，有很多还认识他的父母。于是乎，这下子更是民情激愤呢、啊，有人打电话去通知这孩子的父母，还有的人不顾警察的阻拦。就要上前痛打这个店主。就在众人乱哄哄的闹作一团的时候，在附近上班的孩子母亲闻讯赶来，他大老远的看见那个盖着白布的小尸体了，立即发出震天动地一般的痛哭声。没等他走进那个超市，几个医生和警察就上前把他拦在了外头，看着那孩子的母亲悲痛欲绝的模样。不少围观的人也陪着一同流下了悲伤的眼泪。没过多大一会儿，市里的刑警队派了人过来，因为这种案子怎么说都是一桩人命案、啊，当地派出所对此是没有什么管辖权的，所以自然而然就得交给自己的上级部门处理。于是刑警队的人把那店主带回了市局。而急救的医生也把那孩子的尸体跟他母亲一起带上了急救车，送去了就近的医院。哎呀，在很多人眼中，一个超市的店主为了几颗糖钱，就把一孩子给活活砍死，这事儿听上去简直匪夷所思啊！怎么会有人为了这么一点点钱就置人于死命呢？并且还是个孩子。可是。在已经经历过无数次这种事情的警察那里，这种案子压根儿就算不了什么。为了十块几毛钱就杀人放火的案子实在是太多了。像这个超市店主这样的案子，全国不知道每年要发生多少起呢。于是，早就对此见怪不怪的警方人员，一开始也没把这个案子当成一回事只是按照流程。对这个店主进行正常审问和录制口供。可是，当警方人员与这个店主几句对话接触下来之后，他们这才发现这案子呀不太简单。虽然这个超市杀人事件并没有那么多的隐情和背后故事，可是它却有一点是与其他案件所不同的，那就是这个案子的涉案嫌疑人。也就是那个杀人的超市店主，他似乎是个疯子。啊，当然了，也许用“疯子”这个字眼很不礼貌，那么咱们换一个措辞，就是这个店主啊，好像是一个精神病患，因为在这个店主的审问过程当中，一直声称那孩子会隐身，当时他一直没看到这孩子。直到他用刀把那孩子给砍倒了，溅了血，才发现那孩子的所在。可那个时候已经晚了，孩子已经倒在了血泊之中。当时那个跟朋友家熟识的警察，还带着几分嘲笑的口吻，对朋友家的老头子说：“嘿，你说这个开超市的啊，还想装神经病逃醉呢？他也得编一个啊，像那么一回事的瞎话呀。”还说啥？一个小孩子呃隐身偷东西，你说他这人是不是葫芦娃看多了呀？朋友家的老头子笑着没搭话，只是让那个警察把这个案件呢再详详细细的说上一说。那个警察一见老头子对这事儿挺感兴趣，就不急不慢的跟他缓缓的继续讲述起来。因为警方在办案的过程里，经常会遇到一些案后装疯卖傻的嫌疑人。因为法律规定，对于一些患有精神疾病的犯案人，警方是要对其网开一面的。可是，你一个正常人想要装疯，那可不是一件容易的事啊，你要先骗过警方的眼睛不说，而且你还得过医院精神科专业检查那一关呢。所以，警方一看这超市店主有要装疯的迹象，他们从心底里头啊，也没把这事儿当成一回事只是联系了相应的医院，请他们过来做一个精神鉴定。而医院随后对这个超市店主的鉴定表明，这个人在精神方面一切正常。拿到了医生的精神鉴定证明，警方就算是拿到了定心丸。你这人命案子都犯下了。装疯又没装成，案子最后的结局是怎么样的？是个人都能想明白吧？可是让警方恼火的是，这个店主却始终坚称那个孩子会隐身，甚至他还直接对警方说：“杀人偿命，欠债还钱，这事儿天经地义，我都懂。我不是想装疯陶醉的。那孩子的父母也曾经到过我的小店买过东西。”两边也都算是有几面之缘了，所以我对这个孩子的不幸，我也很愧疚。可是我的过错该怎么判，自然由法律和政府定。可关于那个孩子的事情，我却没有说谎。反正他人都要死了，十有八九得被毙了，他完全没必要说这种毫无意义的谎话。他呢，只想死个明白，也算是还自己百年后一个公道嘛。警方一见超市店主这么说、啊，也都没了主意。对于这店主砍死孩子的事儿，那已经是板上钉钉了。尽管当时超市里没有别的目击证人，而且超市当中也没啥监控设备，但是店主那把沾了孩子鲜血与他指纹的菜刀，无疑是一个不容置疑的有力物证。再加上店主自己本人也对用菜刀砍死那孩子的事儿供认不讳。所以，基本上这个案件在案情上是不存在疑问的。但是，唯一的问题就是那个店主始终坚称这孩子能隐身。他在砍倒这孩子之前是全然不知这个孩子的存在的。这一下子让整个案件陷入了僵局，所以这案子也就一拖再拖。眼看已经案发差不多三个礼拜了。可那个店主的口供却一直没能完成，甚至有一些警方的办案人员，也几乎要相信这个店主的话了，因为他们都觉得这店主这么多天来的表现，实在不像是说假话。如果他真的是在说谎，那么说明他演技实在是太好了。相比之下，那些电视里的演员跟他相比，那是远远不如的。有几个当了几十年的老警察，都在私底下偷偷的议论，觉得这个案子恐怕另有隐情啊。可是毕竟是怪力乱神的事儿，没有谁会把这种话拿到台面上来说的。听了那警察的讲述，朋友家的老头子不由得也对这件事情产生了兴趣。虽然这事儿跟他们家一丁点关系都没有，但人总有好奇之心。而做我们这行的人呢、啊，好奇心更胜他人。于是，那个老头子就对警察说：“能不能把这个人的口供借给我看看呢？”那警察自然是知道朋友家的底细，知道他们是干这行的。一见那老头子竟然要看口供，就知道这事儿啊，真的有可能像是局里的那些老警察私下议论的那样，可能啊，还真的另有隐情了。所以，尽管在规章制度上，这警方的口供是不应该拿给外人去看的，可是那警察还是一口应了下来，只是说原件他拿不出来，到时候他呢拍照，通过微信的方式给老头子传过去。朋友家的老头子连声道谢，那警察呢摆了摆手，低声说：“哎呀，这事儿我也纳闷啊，其实这几天过来，我都在想这事儿。”一直想不出个所以然来。谢谢之类的话，咱们之间就用不着客气了。等你家里把事情的前因后果都弄明白了，跟我说一声就行。说实话，我当差十多年了，这种案子我头一回见呢。朋友家的老头子闻言点了点头，说：“好。”应了那个警察的要求，两边这才分开的。到了晚上，老头子就收到了那个警察在微信上发来的警方口供照片，前前后后一共二十多页。老头子看了足足半个钟头，才把这个事儿理出一个头绪来了。原来啊，这个小超市的店主姓陈，大耳陈，今年刚三十，还没结婚。他开这家超市已经三年了。正如咱们前面讲述的那样，这个超市的生意一直都还不错。这个陈店主呢，也对此很满意，想把这个店铺一直就这么开下去。可是就在今年的这个春节之后啊，陈店主发现超市里的货品开始数目对不上账了。简单点来说吧，就是超市开始丢东西了。开过超市的人都知道，丢东西那必不可免。这种偷盗的损失，甚至都要被算成超市的正常货物耗损，就跟那水电费似的，要算进成本当中。陈店主开店的前几年，这超市里也不是没丢过东西，所以一开始他也没把这事儿当成一回事，只是觉得以后啊自己看紧点就是了，防止一些人小偷小摸。可是渐渐的啊，陈店主就发觉这事儿有点不对头了。有的时候，明明一天没几个顾客，他也每一个人都盯好了，确信他们不可能有机会做出顺手牵羊的事儿来。可是，一到晚上一盘货，仍旧发现少了不少东西。而且，他店里丢的东西也没什么大件都是一些针头线脑、酱油、白醋啊，这个卫生纸之类的东西。有一次，陈店主趁着店里没有顾客。从库房里推了几箱货出来，准备往这货架上摆货。可是等他刚摆好一箱白醋，回身拿一包火腿肠继续摆货的时候，就发现自己刚刚摆上货架的白醋无缘无故的少了一瓶。也许有人会说，陈店主他自己刚刚数错了，但是他自己却很明白，刚才货架上的白醋已经空了。而那箱刚刚被他开封的白醋，一共有十二瓶。他反复确认了几次，那白醋的箱子已经空了，也就是说，里面的东西已经全部被他摆上了货架。可是他数来数去，发现刚刚还是十二瓶的白醋，就在他一转身的功夫，只剩下十一瓶了。而且整个店里明明只有他一个人。就算有人偷，也不可能就这三十多平米的小店子里头藏着身子吧？却没被陈店主发现吗？这事儿啊，让陈店主一瞬间心中一阵恶寒。你说这是不是大白天撞鬼了？不是这个，还能是什么呢？从那以后啊，这陈店主就变得有些神神叨叨的了。他总觉得这店里头招了脏东西。于是他就请了不少神佛的牌位和神像进了店，不少跟他熟悉的客人还跟他开玩笑，就问他是不是超市不想干了，要开佛堂啊？可陈店主却真心不想拿这事儿开玩笑，他不理会旁人的风言风语，每天雷打不动的给店里的众多神仙们早中晚三炷香这么供着。店里没客人的时候，他会念着经文，满店转悠，四处双手合十，怎么办？可是这一切呢，对于他店里的情况，并没有丝毫改善。店里丢的东西只多不少，每次也丢的不太多，就是少个一件两件，而且都是一些家庭生活需要的琐碎物品，从本子、信封到做饭用的各色调味品。可以说，整个店里除了那些长柄啊、拖把之类的大物件，还真没有什么没丢过的。前不久一次盘账，陈店主发现，从过年以来，在短短的三四个月里头，他这超市里面丢了六千多块钱东西了。有六千多块钱呢，三四个月，这一下子让陈店主心疼不已。而且也使得他对那个不知道是鬼还是精的那个玩意儿，渐渐的生出了一股子怨愤之气。案发的那一天，才到了这个吃午饭的点儿。陈店主见这个店里头没啥客人，就准备炒个青菜吃午饭。他在自己超市的门口架了一张矮桌子，上头放了个电磁炉，店员接到店里头了。很多开店的人呢，由于时间问题，都是买个外卖之类的啊。到了中午的时候，凑合凑合。但是由于陈店主的这个超市里里外外就他一个人，所以离不开人呢。于是每天中午，陈店主就自己在店门口用电磁炉做点午饭吃。结果这一天，陈店主拿着菜刀刚切了半颗白菜，想做一个醋溜白菜下饭。突然，他想起来自己做饭用的食醋已经用光了。于是，陈店主也没多想，直接提着菜刀走进店里，去自己的货架上想寻一瓶食醋来用。可是，他刚走进店里的货架那边，就发现店里的一瓶辣酱竟然漂浮在半空之中呢。冷不丁的，他看见了那辣酱，唰的一声。掉在地上摔了个粉碎，一下子这店中就弥散起了一股子辣椒酱的香味儿，而地上红红白白的辣椒酱跟这个玻璃碴子摊了一地呀、啊。看到这番场景的陈店主先是一愣，随后他心头就生出了一股无名之火，他大喊一声：“你给我滚出来！”然后几步走上前，用菜刀在空气当中来回的比划了几下。可当时店里头静悄悄的，只听见墙上挂着的那个石英钟指针滴答滴答跳动的声音。要不是地上那瓶破碎掉的辣椒酱在提醒着陈店主刚才那一幕是真实发生的，恐怕连他自己都要怀疑刚刚是不是眼花看错了，产生的错觉。可就在陈店主举着菜刀僵立在店铺当中的时候。猛然间，他发现，在不远处的半空里漂浮着几条白线。刚才啊，他是一点也没注意到。现在静下来了，他才发现了那几条线的存在。只见那几个白线头盘成了一团，上下起伏着，在慢慢的朝着超市门口靠近。陈店主说。当时那个场面是他这三十年来见到的最诡异的一幕了。几条再普通不过的线头，没有风，没有细线操控着，竟然就这样一直在半空当中悬浮着，而且似乎好像有了生命，还能自己移动呢。这让一辈子都觉得妖魔鬼怪只不过是演绎故事里的传说的陈店主，在一瞬间彻底崩溃了。要是说、啊、之前他往店里头请来的那些神佛，只不过是他寻求一种心理安慰与寄托的话，那么现如今活生生的发生在他眼前的这一幕，无疑是把他的心理防线压垮的那最后一根稻草了。当时已经失去理智的陈店主猛然想起了自己这几个月以来的巨额亏空，于是更是怒火心头起。当场怪叫一声，挥舞着菜刀就冲了上去，拦住了那几团白线的去路。紧接着，他二话不说，手起刀落，用菜刀砍向了那个白线的方向。结果，这第一刀下去之后，从刀上传回来的手感，陈店主竟然发现自己好像真的是砍到了什么东西一般。一件事已至此，陈店主也不再有所顾虑。对着那团白线又是几刀砍下，还不停的高声咒骂。可是，在十几刀过去之后，陈店主突然之间感觉到有几滴温温热热的液体溅射到了自己脸上。他用手一摸，赫然发现那是带着几分腥气的鲜血呀、啊！一惊之下，陈店主不由得就把手中的菜刀停下来了。等他再去看刚才漂浮着的那个白线地方的时候，却赫然看见有一个孩子正躺在血泊之中。那孩子的头上、脖子上尽是被刀砍的伤口，每道伤口里面都滋滋的往外冒血，眼看这孩子是活不成了。陈店主这才清醒过来，他明白自己刚才用刀在空气当中砍到的。他就是这个孩子了。可是为什么这个孩子刚才他却没看见呢？如果他看见了这个孩子，他再怎么气愤，也指定不会用刀去砍呢。可是现在说这些还有什么用啊？一切为时已晚。而这个时候，刚才被超市里的动静所惊动的街坊邻居们，都围到了超市门口，刚好看到陈店主浑身鲜血淋漓、手握菜刀的那一幕。再一看地上，赫然躺着一个满身是血的孩子。他们这才知道陈店主砍死了人。可是因为陈店主手里的菜刀，没人敢上前去看看这个孩子是否还有进气。几个大妈阿姨吓得尖叫着就跑得老远，躲到了一旁。而相对还算是胆子比较大的几个男性，自然是赶紧拨打幺幺零报警了。这个时候，超市里头万念俱灰的陈店主，也没管周深所发生的一切，只是呆呆的拿着菜刀走到了超市门口，坐到了门前的台阶上，静静等候着警方的到来。而在他的心里，刚刚店中所发生的一幕又一幕，却始终让他脑子乱作一团，没想出一个头绪来。没过多久，警方的人就赶到了现场。而后面所发生的事情，就如前面咱们所讲的那样，再没什么特别之处了。看完了陈店主的所有口供，有一个细节一下子就引起了朋友家那个老头子的注意，因为在口供里，那个店主声称，最初一开始看见那个孩子倒在血泊当中的时候。他说：“他看见那孩子头戴一顶白色的小帽，当时因为刀砍，那个帽子也是沾了不少血，也被砍出了不少破口。可是，在警方事后的验尸报告里面，却没有提到有这样一顶小白帽子的存在。在对第一时间赶到场的派出所警员的询问当中，他们也没有人对这样一顶白帽子存有印象。”虽然在陈店主的口供跟验尸报告里，存在了这样一个明显的差异，但是警方也没人把这事儿当成一回事因为像陈店主这种激愤杀人的案件里头，犯案人对现场的描述总会跟真实情况有这样或者那样的出入。这倒也不是犯案人刻意为之，主要是在激愤之下，犯案人呢往往没啥理性可言。他对自己的行为是处于一种失控状态的，而他对外界的记忆自然也不会准确到哪里去。很多命案里，杀人者对死者的衣服颜色，甚至连长相都回忆不出来。所以，像陈店主这种情况，警方早就见怪不怪，也就没把这事儿给重视起来。可是，朋友家的老头子一看到这一点的时候。再联想到陈店主口供里提到那几根悬浮在半空的白线，他立刻从直觉上就感觉到，整件案子的最关键之处，恐怕就是在这里了。于是，那个老头子就把这事儿跟家里人提了提。那都是一个地方的人嘛，这超市店主砍死孩子的事情，朋友家里人自然也有不少，已经是有所耳闻了。但是他们之中谁也没料到，这件事情的背后竟然有着如此隐情。于是啊，朋友家中几个管事儿的人在商讨之后，就允许了那个老头子的请求，让他可以随机自行决定，去查一下这件事情的背后到底是怎么回事得到了家里的批准之后。那老头子片刻都没耽搁，直接按照口供上的地址找到了那个孩子家里的那个居民区，在居民区里头没费多大劲儿，就打听到了那个孩子的住所，几号几层几户。紧接着，那老头子直接就找上门了。也许很多人都会想不通，觉得这老头子的举动实在是过于鲁莽。按理来说，他应该先去警方那边见一见那个犯案的店主，或者去案发的那个超市看一看。可是他竟然第一时间找到了那个孩子的父母，这点呢，实在是让人觉得有些匪夷所思。可是那老头子心中却有自己的打算，他觉得那个店主在警局里该说的都已经说了，口供里的描述一切都非常清楚，足够。就算再去多看，有什么意义呢？而且根据口供里所说的，那个案发的超市的地上确实是有一瓶打碎的辣酱，而且在那个辣酱破碎掉的瓶身上也找到了那个死去孩子的指纹。可是这并不能说明什么呀！一个孩子进超市随便摸几件自己不想买的东西，留下了指纹，这也并非不可能。可是，恰恰这一点让老头子坚信，那个姓陈的超市店主说的话应该是真实的，绝非虚假谎言。而且，之前那些警局里的老警察有那么多年的办案经验，他们的眼睛不可谓是不毒啊。那个店主的表现，就连他们都看不出有什么破绽，那只能证明这个店主是没有说谎的。而在老头子看那份口供的时候，他就已经对这个孩子所偷到的东西产生了兴趣。你想想啊，一个孩子偷几个糖果、几包零食，那他可以吃；偷几支铅笔、几个本子，学习可以用；就算是偷点玩具，那也算是孩子的兴趣所在。可是你看看店主那个口供。他所丢失的货品，竟然绝大多数都是一些酱油、卫生纸之类的日常用品。一个才刚上小学的孩子偷一大堆酱油、食醋，能干什么呀？难道你还指望这孩子能够自己做菜吃吗？于是乎，老头子当时就觉得，这孩子如果当真是偷了这些东西，他不可能会随意丢掉的。一个孩子是不会偷一些自己用不上的东西的。而他所偷的这些东西，只能拿回家里去。这样一来，你说孩子的父母会对孩子的所作所为没有丝毫察觉吗？你厨房里头三天两头无缘无故多出一瓶酱油，你会不知道吗？这说出去谁能信呢？于是，那老头子心里就暗暗的把这孩子的父母当成了整件案子最好的突破口。老头子一去那孩子家里的时候，发现孩子的父亲已经去上班了。毕竟事情已经过去三个礼拜了，逝者已去，活着的人总是还要吃饭。孩子死了，家里还是需要钱来过生活的。于是，那孩子的父亲在处理好了所有事情之后，就继续回到单位上班。而那孩子的母亲受不了如此大的打击，整日抱着那孩子的遗像在家中哭泣。听说已经十几天没下过楼了。当老头子敲开那孩子家门的时候，一眼就看到了孩子母亲已经哭得红肿的双眼。老头子简单的对那孩子的母亲说明了自己的来意，那孩子的母亲自然是不想多说什么。直接就把老头子推出了房门，想把铁门关上。可是老头子一把就拉住了他家的铁门，对那个女子说：“你孩子的死全都是你自己造成的，你可以不说，但你一辈子都要活在自己的悔恨里。难道你就真的不想把事情的真相说出来吗？”那老头子此言一出，女子当场又流出了眼泪，反问那老头。我孩子是被恶人用刀砍死的，怎么会是我害的呢？老头子闻言冷哼一声说：“要不是那个白帽子，你孩子会被人砍死吗？”一听老头提到了白帽子，那女子顿时就呆住了，好半天才缓缓的带着哭腔说：“这事都怪我，是我对不起孩子。”说着，那女子就松开了关门的双手。转身，步履虚浮，摇摇晃晃的走进了屋里。老头子自然就跟随在他的身后，也进到了屋内，甩手把门关上了。到了屋里，老头子直接说：“现如今呢、啊，这屋里就你我两个人，我只想知道这件事情的真相。你可以说，也可以不说，但是你要想想对得起自己的孩子吗？啊？”我想你知道应该怎么办吧？听了老头子的话，那女子又是一阵呜咽，这才把整件事情的始末对老头子全盘托出了。原来呀、啊，在那年过年的时候，这个孩子随着父母回了一次乡下。从小就在城市当中长大的孩子，头一回看见农村的那些鸡鸭牛马的，自然很是新奇、啊。这孩子的父母也每日同村里的一些亲朋好友打牌喝酒，随便这孩子在村里玩，反正这村子里的人呢就互相认识，也都会互相照应一点，自然也不用担心孩子会跑丢。没有父母看管的孩子，就如同撒了手断了线的风筝，没几日就跟村里的一些年纪相仿的孩子玩到一起了。有一日。这些孩子到了村外的一处老宅里玩捉迷藏。虽然平日里这个老宅总被大人们说不干净，可是对孩子来说，你单个拿出来是只虫，一群孩子凑在一起就成了天不怕地不怕的一条龙了。于是没说几句，这群孩子就互相簇拥着翻墙跳进了那个老宅，开始玩起了游戏。这游戏没玩几轮，这次案子里头被砍死的那个孩子，就找到了一处绝妙的藏身之地。那个地方啊，是在一堆木柴之后的墙洞里。他钻进墙洞之后，外头用木柴挡上，任谁也是不会找到他的。可是，正在那个孩子对自己找到的这个藏身之所洋洋自得的时候，突然之间。他发现，从那个墙洞里竟然钻出来一个老鼠般大小的小人，嘴上留着胡子，一身黑色的衣服，只是头上戴着一个硕大的白色帽子，显得无比滑稽。这孩子当时一见到这奇怪的小东西，丝毫也没觉得有什么害怕之类的感觉，反而觉得这个小人这身打扮很是有趣啊。于是呢，这孩子一时恶作剧心起，伸手就把这小人的帽子给夺过来了。那黑衣小人被抢走了帽子之后，这才注意到了那孩子的存在，满脸都是惊讶之色，似乎啊觉得这个孩子竟然能发现自己，很是不可思议。可在那个小人短暂惊讶之后，他立刻就显得无比愤怒，对着那个孩子吱呀乱叫。用那孩子压根儿听不懂的声音，指着孩子手中的帽子，一个劲儿的满地乱蹦。那孩子虽然听不懂这个小人在说什么，但是也明白他的意思，啊，肯定是想让自己把这把这白帽子给他还回去。可是孩子一看那小人还不到自己膝盖这么高，自然不怕他呀。心想：嘿，你又打不过我，我就是抢了你的帽子，你能把我怎么样呢？正在两个人打打闹闹之时，突然从不远处传来了其他玩游戏孩子的说话声。那个小人一见有其他人来了，指着那个孩子叽叽咕咕的说了几句话，就赶忙转身又钻回了墙洞里。一见那个小人竟然被吓跑了，那小孩自然是无比得意啊！他心想：不就一破帽子吗？我就不还你，我气死你！正想着呢。他扫眼一看，手里的那顶白帽子，突然觉得这帽子的大小啊，跟自己的头哎，好像还挺合适的啊。于是呢，他顺手就把那顶白帽子戴到了自己的脑袋上。帽子刚戴上头，其他一群孩子就从墙角钻了进来。那孩子当时心想啊，这下坏了，明明玩捉迷藏，这岂不是被他们抓了一个正着吗？可是他正要犹豫着要不要把刚才那个奇遇说给几个小伙伴听的时候，却发现那几个孩子竟然像是没看见自己一般，从自己的身边走了过去。那孩子吃惊的看着几个人离去的背影，赶忙一把把帽子扯下来，对着他们大声喊：“哎，你们要去哪儿啊？”那几个孩子闻声转过身来，全是一脸的惊诧之色。好几个孩子都说：“哎，你你刚才在哪儿啊？你就一直跟在我们身后吗？为什么我们没看见你啊？”看到此番场景，孩子一下就明白了，原来那个小人的白帽子竟然还有如此神奇之处，竟然能够让自己隐身呢。于是他自然也不想再跟别人玩了，随便找了一个借口跑回家，就把这事儿告诉给了自己的母亲。可是，这当孩子他娘了，是吧？怎么会相信孩子这番胡言乱语呢？孩子一见妈妈不相信，就赶忙将那个白帽子戴在头上，说是要给自己的母亲见识见识。可是当地的民俗，只有在给自己长辈送孝的时候才能戴白帽子。大过年的，孩子这个刚把帽子往头上套，这举动刚做出来，不吉利啊！还没等他套上去呢。这当娘的，一巴掌就把这帽子打了。那孩子被打的，哇的一声就哭了出来。孩子一哭，立即就引来了其他亲戚的注意。那孩子的母亲也不想这大过年的跟亲戚朋友说啥白帽子的事儿，就说孩子不听话，我动手教训他一下。众人呢，自然也是劝了几句：“嗨，大过年的，小孩不懂事儿，揍他干嘛呀？”就各自散开了。而那孩子的母亲一把把那个白帽子从地上捡了起来，塞进了自己的背包里，还对那个孩子说：“如果你再闹，啊，我还揍你。”他的一番话把这孩子给吓得够呛，所以从那以后也全都相安无事，没再发生什么事情。直到过完了年，他们一家回到了城里。回到城里没几天。他母亲在收拾自己背包的时候，发现了那个白帽子。原本呢，他是想直接把那个怪里怪气、也不知道孩子从哪儿捡来的破帽子一扔了之。可是呢，他又觉得怪可惜的，就顺手把这白帽子塞进了那孩子的衣橱里。没过多久，他就发现这个孩子的衣服兜里头啊，总是会出现一些零食。而他跟孩子的父亲却从来没给孩子买过这种零食。于是，在追问之下呢，这孩子就承认了，这些零食都是他戴着这个白帽子去小区外面的商店里偷的。因为戴上白帽子，旁人就看不见他了，所以他从来没有被人抓到过。起初听孩子的这番话，当母亲的自然不信呢、啊。可是那孩子当着他的面戴上白帽子消失的无影无踪的时候，当妈的这才明白自己孩子没撒谎。而且经过他跟这孩子的实验之后，他还发现只有自己的孩子戴上这个白帽子才会隐身，而对于他来说就是一顶普普通通的白帽子没有任何效果。这当娘的一看就知道这玩意儿是个宝物啊！可是也清楚，这事儿要是被外人知道了，会给自己家里带来天大的麻烦。于是他就告诉孩子：“儿啊，这事儿一定不能让其他人知道，听见没有？连爸爸也不能告诉。”孩子自然是对自己母亲的话万分听从。从那以后，这个白帽子就成了母子二人之间的秘密。这个孩子的母亲呢，也不敢做的太过明目张胆。他觉得，如果让孩子直接去偷金银首饰或者钱什么的，会引起太大的注意，而且万一以后被抓到了，也是一项大罪呀、啊。所以每次呢，他就只让孩子去偷一些酱油啊、白糖之类的，哎，不值几个钱的小玩意儿。所以几乎好几个月，他们家就没有在这个柴米油盐上头多花过一分钱。朋友家的老头子听到这儿，顿时产生了一种哭笑不得的感觉。他心中想：“这对母子也是有趣啊。虽说他们的所作所为不值几个钱，也不过是出于一种想贪图小便宜的自私心理，可是却苦了那个开超市的陈店主啊。他们这每一次偷盗的东西确实没多少钱，可是你这几个月渐渐加起来，那真不是一个小数目了。”于是，那老头子也没多说什么，只是示意那名女子继续往下说。然后啊，女子就继续说了。由于这几个月来，那孩子天天戴着那个白帽子玩耍，所以那个帽子有些破旧了。就在案发的前一晚，孩子已经入睡，那女子进到卧室给孩子收衣服的时候，突然发现那个白帽子的边缘处已经有了几个破损。于是呢，他就顺手取出针线，把那顶白帽子破损掉的边缘给缝补了一下。结果第二天，孩子就在偷辣酱的时候，出了事儿了。哦，老头子此时也明白过来，那个店主口中口口声声说看见那几个白线是啥东西，想来呀、啊，就是这个孩子的母亲前一晚缝到那白帽子上头的线头。而这个孩子的母亲也在事后听到了那个店主在杀人之后的碎碎念。也许别人不知道那店主口中所说的“白线”是什么东西，可是这个孩子的母亲听在耳中，他怎么能不明白呢？那个孩子的母亲在讲述完所有的这一切之后，抱头痛哭，一边哭一边说。是我害死了我的孩子，我不应该自作聪明去给他补那个帽子的，不然他也不会死了呀。可是老头子在听到那个女子的哭声之后，顿时恼怒了，他对那女子骂道：“你难道知道现在也没弄明白怎么样吗？啊，这个孩子是被你害死的不假，可是他却不是被你那几根白线害死的，他的死是因为你对这孩子不良的恶习所纵容。”还有你自己的贪婪。孩子不叫如养驴啊！你养的这个孩子简直连驴都不如。这么小的年纪，整日里偷鸡摸狗，你有没有想过，等他长大了，他又该怎么办呢？害死这孩子的不是别的，就是你对他的纵容和溺爱。就算这次他不死，等过几年长大了，也不会有什么好结果的。你怎么到现在都没想清楚呀？听着那个老头子掷地有声的几句责问，那女子也是一愣，随后就把脸埋进了双臂之中，哭得越发大声。看到这女子伤心的模样，那老头子也是叹了口气，就起身离去了。当天下午，那老头子就把这件事情的前因后果告诉给发口供、提供图片的那个警察。那警察在听到整件事情的经过之后，也是沉默许久。好半天，他才说：“你觉得这这白帽子的事情是真的吗？”老头子在电话当中一笑，回道：“那么关于这件事情，你还有什么其他更好的解释吗？”警察闻言又是一阵沉默之后说道：“那么这这个帽子怎么又消失了呢？”而且，那个孩子在乡下遇见的那个小人，又是个啥东西啊？老头子对那个警察解释道：“哎呀，说起来呀、啊，那个乡下被小孩子撞见的东西，也不是什么稀罕物。古书当中把他们称为属鬼，也有人称呼他们叫做地枭，是一种地精，不属于恶鬼。”《聊斋志异》里面就曾经对这种东西有过详细的描述。这种地精，成年人是看不见的，只有那些天眼尚未闭合、灵光尚能外泄的小孩子，才能看得到。而这种灵物的东西，自然是灵气所化，正如这个地枭那顶可以让小孩子隐身的白帽。可是，但凡是灵物，都会惧怕一些污秽之物。这些呢，咱们在之前的故事当中。也是有所提及的。那个孩子被砍死的时候，奔涌而出的污血，自然是这个白帽所不洗的。于是，沾了污秽之物的白帽，片刻之间就消融不见了。而且，老头子还对那个警察说：“如果他对此还存有疑问，可以再去那个超市看看，在那个孩子倒地的地方，应该会残留着那孩子母亲。”给他缝补帽子时候所使用的白线，只是这件事情已经过去三个多周了，想来案发现场早已被清理过了。就算是侥幸找到了那些白线，又能说明什么问题呢？在一个超市里的地面上有几段白色的线头，会有啥特别的呢？那孩子又是死在超市里的，就算那几个线头上沾染了孩子的血，还能说明什么呢？那警察深知老头子言之有理呀、啊。身在公家部门多年，他自然对这些事情比老头子更加了解。只是许久之后，他才对老头子说：“可是，可是那个开超市的，这事被他赶上了，岂不是太冤了吗？”老头子在电话那头一笑，回答道：“天地洪荒自有运道啊，有些事儿咱们可以管，有些事儿咱们管不了。”事也命也。那个开超市的店主，说实话，我也很同情他。可这事儿我们管不了。难道你要找你的上司把这个白帽子的故事讲给他们听吗？还是你想把这故事写在口供里，呈给法院看呢？你觉得事情到了这一地步，咱们还能帮得上什么忙吗？一切，就看他自己的命吧。听了老头子的话。那警察在电话当中也不由得轻叹一口气，两个人就相对无言的挂掉了那通电话。老头子回到朋友他们家里，将这件事儿同家里的管事跟其他人简单的说明了一下，每个人都觉得这事儿确实让人有些糟心，可惜无奈的是，他们却对此丝毫没有办法。众人对那个孩子的母亲更是言语上有些不客气，都说事到如今这一步了，归根结底都是他这个当妈的教子不当，正所谓是惯子如杀子，这句老话在这个女子身上可谓体现的淋漓尽致。可是她也算是得到了自己相应的惩罚，但是孩子都已经死了，那店主也入了牢，这样的结局对两边的家庭又有什么好处呢？几个月之后，那超市店主砍死孩子的案子就宣了判。虽说杀人偿命，但现如今的法律里，这也不是什么铁律了。根据案子的性质与店主被捕之后的表现，最重要的是这个店主在事后还得到了那个孩子母亲的谅解，于是法院并没有判处这个店主死刑，而是给了他十年有期徒刑。故事说到这儿啊。可以算是告一段落了。至今我还记得我那朋友在跟我讲述这个故事的时候，对超市店主遭遇愤愤不平的表情。可是我却觉得这一切都很正常啊。那个店主也算是为了自己的冲动付出了代价。每个人都要为自己的所作所为买单吗？也就是现如今的社会法律相对健全，不然这个店主犯的事儿放在过去。你弄出了人命，还有啥好说的？只能一命抵一命。估计现在坟头草都老高了。故事的最后，我再啰嗦几句：为人父母者，还是都长点心吧。养育孩子，并不是让孩子不饿着、不动着这么简单。所谓养育，你要生养也得教育。你不好好教育自己的孩子，你生他干什么呢？所以，请诸位谨记。这生儿育女是咱们的天性，这个不假。可是你在没有准备好做一个父母角色的时候，还是不要因为冲动，或者父母的催促，就贸然的把一个孩子带到这个世界上。因为那不仅仅是你的一份血脉，更是你的，一份沉甸甸的责任。还望大家，万事三思啊。好了，节选自讲故事的容嬷嬷。白帽的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事由大凯为您播讲，每天下午两点、晚上九点，直播间现场为您演绎精彩的恐怖故事。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。